0: ¡Uepa! Bienvenido a Cuentos Latinos, un podcast donde yo, el señor Ruiz, entrevista a diferentes latinos sobre cuentos de su niñez, eh, diferentes temas de cómo llegaron aquí a los Estados Unidos y sobre todo eh, sobre el español y cómo ellos... ¿Siguen usando el español y qué fue lo que hicieron y siguen haciendo para poder eh, poner su cultura adelante? Como les dije, estoy aquí. Yo soy el señor Ruiz, maestro de español. Y para el primer episodio voy a hablar yo sobre mi cuento, mi historia. Eh, algunos cuentos de mi niñez. Voy a hablar eh, sobre algunos recuerdos. Eh, un poquito sobre mi llegada a los Estados Unidos y después eh, cómo aprendí inglés y terminar eh, sobre la importancia del español y cómo como maestro de español. Creo que, que es importante poder eh, no solo como maestro de español, pero como puertorriqueño eh, la importancia de poder seguir enseñando y hablando el español. Eh, especialmente ahora que, que vivo en los Estados Unidos, así que primero que nada le quiero dar la bienvenida a todos los que están escuchando. Al fondo pueden escuchar eh, los sonidos del Yunque, mi querido Puerto Rico. Obviamente no estoy a, en Puerto Rico, estoy en Chicago, pero me encanta el sonido de poder eh, sentirme como si estoy afuera en la noche hablando. Así que eso es lo que van a escuchar para el fondo de estas entrevistas. Y como les dije, voy a traer diferentes personas. A estas entrevistas para el primer episodio voy a hablar yo un poquito de mis cuentos, de mis historias y después eh, en el futuro vamos a tener diferentes visitantes y diferentes personas que voy a entrevistar para poder eh, ustedes escuchar sus cuentos y sus eh, historias, sus cuentos latinos. Como les dije, yo soy el señor Ruiz. Nací aquí eh, en Chicago, pero cuando tenía dos años, mi familia se mudó a Puerto Rico, entonces... Mi primer me crié en Puerto Rico porque no regresamos hasta el 98. Entonces eh, de los dos años hasta los ocho años viví en Puerto Rico, fui a la escuela en Puerto Rico. Tengo muchos recuerdos y memorias de esos tiempos, aunque tenía tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho años. Eh, fue un momento en mi vida que lo recuerdo mucho y. Mucha parte de eso es porque. Por la razón en que me convertí en maestro y por la razón en que. Enseño el español. Creo que. Esa parte de mi vida siempre la recordaré y fue. Como les dije muy importante. En mi vida. Entonces. Viví en Puerto Rico de, del 92 al 98. Yo me recuerdo, algunas de mis memorias más tempranas son jugando pelota o jugando béisbol en Puerto Rico. Creo que no me acuerdo cuando primero empecé. Tengo una tarjeta de, de béisbol, como un, como un baseball card, una tarjeta. Que mis padres o que hicieron en la liga cuando tenía cinco años, me acuerdo, o me dijeron, no me acuerdo, eh, pero veo la tarjeta no y veo mi foto y estoy ahí no con la cara como si hubiera estado llorando. Y, me, y yo me acuerdo de eso, sí, que había un hombre que me estaba persiguiendo con una cámara mientras estábamos practicando. Y papi me seguía diciendo, no, no está bien, no te preocupes. Eh, te está tomando la foto para una tarjeta como Carlos Baerga, como tu, tu jugador favorito. Y no sé por qué, pero empezaba a llorar y no quería que tomara mi foto y estaba encojonado. Y al final eh, tomó la foto, pero sí eh, tenía los ojos todos rojos y estaba todo encojonado y... y cada vez que veo esa foto, todavía papi tiene esa tarjeta. Eh, me acuerdo de, de ese día eh, y de esa memoria de, del béisbol y, y lo que significa el béisbol para mi vida. Cuando primero empecé en Puerto Rico, también me recuerdo eh, que ganamos el campeonato de Puerto Rico. Nuestro equipo o fui un refuerzo de un equipo porque eh, en la liga de, de béisbol diferentes pueblos juegan contra o diferentes comunidades juegan contra otras y la comunidad que gana puede llevarse otros jugadores. Entonces yo me acuerdo que fui uno de esos jugadores que fue con este equipo de Juana Díaz a representar. Entonces ganamos el campeonato que todavía tengo la placa por ahí. Eh, y yo me acuerdo que papi ese día, él era también uno de los coaches, empezó a bailar y se tiró en la arena y todos estábamos bailando y cantando. Eh, entonces recuerdo que, que nunca olvidaré de cuando era niño. También me, me acuerdo de, de la escuela, cuando fui a la escuela en Camarones, en Puerto Rico, en Villalba. Eh, me acuerdo de mis amigos, Noel, Brian, y diferente Kevin, creo. Eh, y los diferentes juegos que jugábamos, hablábamos de los Power Rangers y cosas así. Jugábamos en el patio con las bolitas de corote, con marbles. Me acuerdo de eso. Y también con los trompos. Los trompos también fue una, una época... Eh, entonces como niño mi papá siempre me enseñó eso de, de, desde niño. Y creo que que como les dije, ¿no? Fue algo que formó mi. mi vida ahora como adulto. Y me enseñó a, a querer esa cultura y querer siguiendo hablando el español y, y todo eso. Eh, mi último recuerdo de Puerto Rico fue obviamente antes de nosotros venir. Eh, en septiembre de 1998 fue cuando el huracán George azotó a Puerto Rico. y, Pues no, nos vivíamos en una casa de cemento y teníamos agua y todo. Pero obviamente cuando vino el huracán se fue la luz, se fue el agua. Y no tuvimos agua o luz por, por un tiempo. Eh, teníamos que ir al río para lavar la ropa. Yo me acuerdo que papi usaba... La piedra y también una tabla y le pegaba la ropa para lavarla en el río. Eh, yo me acuerdo de eso. Me acuerdo que teníamos que ir para el pueblo a parar en, en la línea, a buscar hielo. Entonces eh, no teníamos, verdad no, no había agua, no había electricidad. Teníamos que usar velas. Y usando velas fue que también se nos quemó la casa. Este, Mi hermana eh, puso una vela encima de la te, del, del televisor mientras estábamos, no estábamos en la casa. Pero puso la vela encima del televisor sin, sin nada abajo del, del, de la vela. Y la cera de la vela siguió quedando cayendo, cayendo y quemó la televisión y por poco se quema la casa. Entonces, eh, yo me acuerdo que bajé para ver si mi hermanita estaba bien, porque ella estaba durmiendo y nosotros estábamos a la casa al cruzar de la calle. Y pues entré y lo único que vi fue humo. Y fui a correrle a buscar a la mami, a papi. Papi entró y teníamos baldes de agua. Entonces, usamos esos baldes de agua para apagarle el fuego. Mi hermanita estaba bien, pero... Sí, me acuerdo de eso, que, que tuvimos que usar nuestra agua. Así nos bañábamos con agua en, en baldes o íbamos al río eh, para cocinar. No, de verdad no me acuerdo cómo cocinábamos, mami. Me imagino que usábamos una parrilla afuera o comíamos diferentes cosas que estaban disponibles, pero esa fue ¿no? la razón por qué llegamos o regresamos o venimos para atrás para Chicago. Fue por el huracán. Entonces en noviembre del 98 fue cuando regresamos a Chicago. Y sí, yo me acuerdo llegando al aeropuerto y, y todo ese frío. Y sabía que estaba en otro lugar. Hablaban otro lenguaje. Yo sabía inglés poco a poco. Aprendí un poco de inglés en, eh, en, en la escuela. Pollito chicken, gallina hen, lápiz pencil y pluma pen. Ventana window, puerta door, techo ceiling y piso floor. Eso, eso era lo único que, que sabía en inglés. Entonces. Eh, el inglés, no eh, lo, me pusieron aquí una clase de inglés. Cuando primero empecé, no sabía nada. Estaba completamente perdido y me pusieron en clases bilingües y entonces seguí estudiando clases bilingües eh, por dos años hasta que me cambiaron a una clase regular cuando aprendí el inglés y aprendí el inglés hablando con diferentes personas, con mis amigos, eh, mirando la televisión en inglés, la música en inglés. Pero eso sí, ¿no? Que, que siempre hablamos el español, siempre hablábamos el español en casa. Mami y papi siempre tenían música en casa, siempre tenían eh, diferentes cosas en español, ¿no? Y como dije, siempre hablábamos español en la casa. Eso siempre nunca cambiaba. Con mis abuelos, con mis mamás, con mi papá, siempre hablábamos el español. Y también la cosa es que. Yo cantaba eh, música jíbara con mi papá. Eh, entonces, no solo hablaba el español, pero también estaba todavía en esa cultura durante las navidades. Cantábamos música jíbara. Eh, grabamos un disco, yo y él, cantando música jíbara. Entonces, eh, esa cultura siempre fue parte mía, fue parte de, de mi juventud. También en la secundaria, en todo siempre seguí hablando el español. Cuando llegué a la secundaria pude tomar clases, tomé clases para poder seguir hablando y estudiando el español. Eh, y así fue que desarrollé esto: de, de querer enseñar el español, querer seguir hablándolo, seguir mi cultura. Y ahora que soy maestro, me, me encanta la, el español, me encanta aprender de diferentes culturas que hablan el español, no solamente la cultura puertorriqueña, pero creo que esa es la importancia, creo que muchos de nuestra gente que vienen aquí a los Estados Unidos eh, se están olvidando de su cultura hispanohablante, de su cultura que habla español, y yo quiero que, que eso cambie sigamos el español, que sigamos hablando el español y el inglés, porque obviamente estamos en los Estados Unidos, pero también creo que es nuestro deber aprender y seguir hablando el español. Entonces, con este podcast quiero darle a ustedes diferentes puntos de vista, diferentes cuentos de diferentes personas. Eh, y cómo ellos hablan el español, cómo ellos siguen habl hablándolo, qué es lo que ellos hicieron en su niñez. Para que puedan ustedes escuchar diferentes cuentos y también practicar, escuchar a diferentes personas hablar y seguir, como les dije, nuestra cultura, seguir nuestro idioma, seguir hablando, escuchando, aprendiendo, escribiendo nuestro idioma, que es el español. Así que muchísimas gracias a todos. Ese es mi cuento latino. En los próximos episodios estaré hablando con diferentes personas. Así que gracias. Tengan un gran día. Y nos vemos. ¡Wepa!